0: Ensimmäisessä jaksossa me keskustellaan siitä, mistä soteuudistuksessa on kyse. Mikä on aluevalien merkitys palveluiden tuottamiselle tulevaisuudessa ja millaista Suomea me ollaan rakentamassa. Keskustelemassa ovat Kuntaliiton Karri Vainio, joka on sote sekä Mikael Junger pitkän linjan vaikuttaja, johtaja ja yrittäjä. Tervetuloa
1: mukaan. Koska toimivatista sanoit, että se on just näin, se on just näin, just niin kuin ton tyyppistä visiota osaamista nyt kaivataan. Vähemmän politiikkaa, enemmän sitä osaamista, mitä teillä.
0: Eli tervetuloa ja tässä ensimmäisessä jaksossa me käsitellään tänään sitä, että mistä tässä soteuudistuksessa on kyse. Mitä tämä aluevaalit nyt sitten tarkoittaa niin palvelutuotannolle tulevaisuudessa, kun yksilön tai yritysten tai Yhteiskunnan kannalta. Ja oikein paljon tervetuloa sote-asiantuntija Kuntaliitosta Karri Vainio ja Mikael Junger, pitkän linjan vaikuttaja, yrittäjä ja johtaja.
2: Kiitos kutsusta.
0: Tota, aloitetaan tällaisella helpolla kysymyksellä. Mistä teidän mielestä tässä sote-uudistuksessa on kyse?
1: Tämä on tämmöinen pitkäaikainen tavoite tuoda ehkä... Lisää potkua tähän suomalaiseen hallintoon. Ja tässä on nyt valikoitunut tämä sosiaali- ja terveyspuoli. Ja ajatus on se, että jos luodaan 21 aluetta näiden nykyisten noin 300 kunnan tilalle tai sijaan, niin sitten voitaisiin jotenkin fiksummin viedä eteenpäin. Ja varmaan tätä sotea lähdettiin tällä hallinnollisesti parantamaan sen takia, että se on niin iso. 20 miljardia ylikin euroa käytetään. Satoja tuhansia suomalaisia töissä ja, ja nyt tässä on sitten luotu tämmöinen hallinnollinen taso lainsäädännöllä ja nyt sitten olisi näiden vaalien jälkeen tarkoitus lähteä rakentaa sitä toimintaa, jonka osalta meillä on täällä
2: maan mainio kuntaliiton huippuasiantuntija. Moi, kiitos kauniista sanoista. No, tota, mistä on kyse? No, riippuu vähän, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Tietenkin kovasti toivoisin ja luottaisin siihen, että niille asukkaille ja veronmaksajille on kyse siitä, että mietitään, miten voidaan saada parhaiten tehoa, vaikuttavuutta sitä sosiaali- ja terveyshyötyä ja nykyistä parempia pelastuspalveluita niillä veroeuroilla, mitä sitten palveluihin kohdennetaan, mutta mistä siinä niin kuin Tällaisena muutoksena ehkä on kyse, mihin Mikaelkin tuossa viittasi, niin kyllä siinä on kyse siitä, että siirrytään ikään kuin tietynlaisesta aikakaudesta toiseen. Meillä on ollut kymmeniä vuosia kunnilla kansainvälisestikin harvinaiselaatuisen laaja vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja nyt tähän niin kuin siirrytään seuraavalle aikakaudelle, jos sitten perustetaan uusi hallinnon taso hyvinvointialueet, jotka jatkaa sitten tästä, tätä vastuun kantamista.
0: Aivan. Ja tuota Paljon on saanut mediasta lukea, että kaikki on niin kuin Suomen suurinta, että on Suomen suurin organisaatiomuutos, tietojärjestelmäuudistus, ää, rakenneuudistus, liikkeenluovutus. Eli aika monta eri tasoa tässä uudistuksessa. Niin tota, ää, mikä teidän mielestä tässä uudistuksessa ää, onnistumisen kannalta on kaikista merkityksellisintä?
1: Tässähän on. Aika monella taholla intressi liioitella ja suurennella ja saada tämä näyttämään kokoankin isommalta. Ja sehän on sikäli helppoa, että se ihmisistä ei hirveästi tunne eikä tiedä, mistä edes kysymys. Eli ylisanoja kyllä riittää. Jos mennään siihen konkreettiseen arkeen, niin pahin mahdollisuushan on se, että tästä tulee suuri sotku. Mikään ei parane, mutta et kaikkeen tähän hallinnointiin, ehkä valtataisteluun, tämmöisiin aatteellisiin yksityinen ja julkinen vääntöihin. Sinne katoaa hirveästi energiaa ja, ja se on ikään kuin se pahin mahdollinen skenaario. Sitten se paras skenaario on se, että alueet, yritykset, yhteisöt, julkinen, kansalaiset, osaajat yhdessä tekee fiksu strategian ja sitten lähtee toteuttaa, kokeilee asioita, oppii. Ja vähän niin kuin tuolla ehkä IT-puolella on menty hirveästi eteenpäin tämmöisellä yhdessä tekemisen kokeilukulttuurin keinolla, niin tämä voisi nyt tapahtua myös sosiaali- ja terveyspuolella.
0: Ehdottomasti.
2: Joo, kyllähän se on ihan totta, että aina, aina uudistusten aattona ja ympärillä yleensä niitä ongelmia liiotellaan ja, ja muutoksen kokoakin ehkä paisutellaan, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on aika historiallisen iso, iso kyllä muutos, Et me puhutaan 200 000 työntekijän, työnantajan muuttumisesta kertaheitolla ää, yli 20 miljardin veroeuron uusjaosta, johon liittyy paljon tietenkin myös erilaisia niin kuin valtakysymyksiä, Et ei näitä ihan, ihan niin kuin joka hallituskausi tämän kokolaajuisia tehdä meillä eikä eikä kansainvälisestikään ja, ja siitä syystä, että on niin isoja tässä väkisinkin syntyy sen muutoksen aiheuttamia Vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, jotka välttämättä kaikki ei olekaan positiivisia, niin sen takia tätä nimenomaan pitäisi ehkä tarkastella pidemmällä aikavälillä, eikä odottaa sitä, että syntyy jotain pikavoittoja muutamassa kuukaudessa. Kyllä tätä pitää tehdä niin isolla perspektiivillä pitkällä aikavälillä ja pitkäjänteisesti.
0: Kyllä. No nyt tässä... Niin kun sote-uudistuksessa ehkä ihan siellä ytimessä on se palvelutuotannon uudistus. Niin miten teidän mielestä tätä palvelutuotantoa tulisi kehittää tai uudistaa?
2: No on vähän niin kun, ää, sotehan ei ole mikään semmonen niin yksi, yksi tarkkaan määritelty palvelunippu, jota voi tuolta käydä kaupan hyllyltä ostamassa, vaan siinä on itse asiassa kyse aika laajasta erilaisten palveluiden kirjasta. Jos niin kuin ihan katsotaan lainsäädännön tasolla, niin siellä itse asiassa löytyy niin kuin satoja erilaisia tehtäviä, joiden niin vastuut tässä yhteydessä siirtyy. Ja vähän ehkä ne tavoitteet, mitä nyt sitten siellä palveluiden toteuttamisen puolella, mikä sitten viime kädessä ratkaisee sen, että onnistuuko tämä uudistus vai ei, niin ehkä ne tavoitteet niin näkyy vähän erilaisina erilaisille asiakkaille ja erilaisille palveluille, että paljon on puhuttu tästä paremmasta. Esimerkiksi hoitoon pääsystä, mm-hmm. joka on ihan aito tavoite, se näkyy monille perusterveydenhuollon esimerkiksi asukkaille asiakkaille, mutta taas sitten se, mistä myös paljon puhutaan ja mikä on vähän toisenlainen maailma, niin on tämä, voisiko sanoa, tämmöiset sote-palvelujärjestelmän suurkuluttajat, joissa taas tavoitellaan sitä, että se yhteispeli eri sosiaali- ja terveydenhuollon ja monilta osin myös pelastustoimen ammattilaisten välillä hitsautus niiden yhteisten asiakkaiden. Ympärillä tiiviimmäksi puhutaan tästä integraatiosta. Tässä on monenlaisia tavoitteita, jotka vähän vaihtelevat sen mukaan, että mistä asiakasryhmästä ja mistä palveluista on kyse.
0: Kyllä, ja ehkä voisi ajatella, että se on tietynlainen sote-ekosysteemi, minkä pitäisi pystyä pelata paremmin yhteen, että ne toimijat linkittyvät aika vahvasti toisiinsa. Tämä on aika iso mahdollisuus myös
1: yhteistyölle. Tässähän on menneen aikoina ja vuosikymmeninä haettu sitä tehoa, ja tällaista tuottavuuden kasvua tämmöisen hierarkian ja hallinnan kautta. Ja varsinkin näissä julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa on kysymys ihmisille tosi tärkeistä asioista, ihmisoikeuksista, niin siellä ei oikein voi tehdä niin sinne päin. Ja sen takia se on niin entisestään korostanut tätä hierarkkisuutta. Nyt muu Suomi ja muu työelämä on aika mun onnistuneesti vuosikymmenten aikana kulkenut kohti tällaista, voisiko sanoa ketterämpää maailmaa, jossa se ykkösjuttu on se, että ihan niin kuin työntekijätasolla, jos huomaa, että jonkun asian voisi tehdä fiksummin, niin tällä työntekijällä on valta tehdä asioita fiksummin. Ja, ja voisi sanoa, että, että tällä ketterämällä puolella niin kuin työntekijä sekä tekee että ajattelee, kun tässä hierarkkisessa maailmassa yleensä pomot ajattelee ja tekijät vaan tekee. Ja, ja mun mielestä tämä hyppy, sosiaali- ja terveyspuolella mahdollistaisi myös tällaisen niin kuin suuren loikan kohti tämmöistä ketteryyttä. Koska nythän tämä kaikki rakenne luodaan ikään kuin tyhjästä. Ja, ja nyt voitaisko lauttaa mun mielestä totta kai vastuullisia, mutta tosi isoja loikkia tähän ketterään suuntaan. Ja sieltä ehkä sitten saadaan tosi paljon paitsi mielenkiintoisempia työpaikkoja, innostavampia työpaikkoja, niin sitten myös luovempia, fiksumpia tapoja hoitaa näitä palveluita.
0: Ehdottomasti ja mielestäni yksi mahdollisuus, mitä ehkä on korostettu julkisuudessa aika vähän, on tämä naisvaltaisuus. Eli kun 87 prosenttia alalla olevista on naisia, niin tämä on todella iso mahdollisuus myös naisille ottaa sitten asemaa tällaisen historiallisen muutoksen läpiviennissä ja johtamisessa. Eli tämä tarjoaa mielestäni hyviä, hyviä tota mahdollisuuksia monesta eri näkökulmasta.
1: Tässä kun mä itse asiassa, ollaan siis tavattu aikaisemminkin muutaman kerran, niin miettimään, että, että mitä ihmettä sä täällä teet tätä podcastia, että sunhan pitäisi olla ehdokkaana, valtuutettuna päättämässä näistä asioista. Koska toimittajat sanoa, se on just näin, se on just näin. Just niin kuin tyyppistä visiota ja osaamista nyt kaivataan. Vähemmän politiikkaa, enemmän sitä osaamista, mitä teillä
0: Ja on, enemmän täällä. tekoja, mun niin. mielestä enemmän kokeilua, että se on ehkä, mitä itse Digitaalisesta maailmasta on semmoista kokeilukulttuuria, että nyt kun ne, kuten sanoit, että rakenteet menee uusiksi ja on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa jotain, joka toimii paremmin kuin se, mikä tällä hetkellä on, miten asiat tällä hetkellä tehdään, niin ehkä sitä ei tarvikaan rakentaa kerralla valmiiksi, vaan ehkä toivoisin että voidaan kokeilla tiettyjä että toimiiko tämä käytännössä ja sitten hienosäätää tai lopettaa kokonaan, jos se ei toimi. Mielestäni hyvänä esimerkkinä vaikka sitten nämä, oliko Rovaniemen terveyskeskuksessa on edistetty tätä digitalisaatiota niin, että siellä saatiin hoitojunot purettua. Ehkä ehkä ne joutuu vähän vielä hienosäätään sitä, mutta hieno esimerkki siitä, että miten voidaan kohdentaa tietyn tyyppisiä palveluita oikein ja miten sitten saadaan se tavallaan käyttöaste vastaamaan sitä, myöskin niitä taloudellisia tavoitteita.
1: Kyllä, yksi tämmöinen, Siis tähän liittyvä näkökulma, joka mun on tosi tärkeä, on tämä tietynlainen läpinäkyvyys. Siis nyt on tosiaan kysymys on niin kuin sadoista erilaisista palveluista, jotka ovat keskenään yhteismitattomia, ja osa niistä on tosi vaikea lähteä esimerkiksi arvottamaan ja sitä kautta laskemaan niitä kustannuksia. Mutta siitä huolimatta musta olisi tosi tärkeää että kaikin tavoin niin kuin pyrkiä sellaiseen läpinäkyvyyteen, että tämä koko jättimäinen systeemi olisi... Niin kuin että me niin kun nähtäis numeroista, ollaanko me tänään paremmassa vai huonommassa jamassa kuin mitä me viime vuonna. Ja, ja tämä on mun aika iso ja nimenomaan tässä alussa tärkeä juttu, että miten sä rakennat sellaisen niin informaatiovirran ja talousohjauksen, että siitä syntyy sellaista dataa, joka tekee tästä mahdollisimman läpinäkyvän. Koska pahimmillahan käy niin, että se data tavallaan tekee tästä sumuisen, jolloin sitten taas... Ihmiset väittelevät ja lyö toisia ismeillä päähän ilman, että kukaan oikeasti
2: tietää, mikä se tilanne on. Sen verran ehkä voisi tähän, tähän sanoa, että just näin, että tässä pitäisi pystyä niinku uudistamaan toimintatapoja ja johtamista sillä tavoin, että pystäisiin myös ketterästi siellä uuden hallinnon sisällä asioita viemään eteenpäin, mutta et, et totta kai tähän sieltyy myös riskejä, että et, et tietynlaisen ehkä taustateorian mukaan hallinnon tehtävähän on vastustaa erilaisia muutoksia ja nyt tässä ollaan niinku hallintoyksiköiden määriä, pienentämässä aika merkittävästi. Ehkä noin 200 nykyisestä kuntaorganisaatiosta ollaan siirtymässä yhteen alueeseen ja Helsinkiä plussyhtymä päälle, mutta tietenkin se riski on, on tässä se, että et kun nämä organisaatiot, mitä muodostaa hyvinvointialueet, niin ne on kuitenkin monillakin mittareilla tosi massiivisia, isoja, niin pitäisi pystyä välttämään se, että ikään kuin se hallinto syntyy sinne uusien organisaatioiden sisälle vastustamaan sitä muutosta, että se on tämmöinen johtamisen ja toimintakulttuuriasia kyllä, mikä pitäisi varmistaa tässä hyvinvointialueiden hallinnon hallinnon suunnittelussa ja toteutamisessa. Tämä toteutus myös tämä ketteryystavoite.
0: Ehdottomasti. Mikä tämän ison muutoksen johtamisessa on teidän mielestä kaikista keskeisintä?
2: No jos mä aloittaisin näin, niin nyt ensinnäkin niin, niin tätä johtamista mun mielestä pitäisi niinku tarkastella useammalla tasolla samaan aikaan. Että et nyt varsinkin tässä tilanteessa, jossa niinku pääosin hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät palvelut tulevat niinku valtion rahoittamiksi, niin tässä niinku kansallinen johtajuus myös niinku korostuu. Et toki tässä niinku ensivaiheessakin on, on paljon tämmöisiä kysymyksiä, missä sitten tarvitaan myös sitä kansallista johtamista ja myös niinku kansallisia Arvovalintoja, jos mä yhden semmoisen esimerkin tässä käyttäisin, niin nythän tämä jo tämä toimeenpano on niin valtava ponnistus näille nykyisille soteorganisaatioille ja siellä työskenteleville ammattilaisille, varsinkin kun huomioidaan tämä koronatilanne, joka tässä niin monelta asiaa ajaa kaiken muun ohelle, niin nyt pitäisi vähän olla semmoista niin kuin tervettä priorisointia ja vaiheistamista myös siellä kansallisten poliittisten tavoitteiden puolella, ettei kaikkia mahdollisia vaalilupauksia ennen seuraavia eduskuntavaaleja <tos> niin pyrittäisiin toteuttamaan, että vähän niin kuin sitä semmoista hallittua vaiheistusta myös sinne uusien alueiden aikakaudelle. Mutta sit jos, jos niin kuin tullaan sit tälle alueellisen ja, ja tälle tasolle tässä johtamisessa, niin, niin, niin kyllä mun mielestä siinä on niin kuin, ehkä se kaikista isoin asia on se, että miten saadaan niin henkilöstä henkilöstö mukaan, että et sosiaali- ja terveydenhuolto on ja tulee olemaan, vaikka sitten näitä erilaisia digitaalisaation ratkaisuja otetaankin käyttöön ja kuitenkin aika henki- henkilövaltaista mm. toimialaa, ja, ja se, että jos se ei niin henkilöstö pysty saamaan mukaan tähän muutokseen johtamiseen, niin aivan varmasti mennään metsään.
0: Ja olisiko niin, että semmoinen niin kuin empaattisuus ja inhimillisyys, niin sitä tulisi lisätä enemmän, sekä suhteessa itseen, että jos tehdään ensimmäistä kertaa näin ison mittaluokan muutosta, niin tavallaan, että se mentaliteetti voisi olla semmoinen, että yritetään parhaamme. ja Sama sitten ehkä tuossa johtamisessa, että kun on ollut tämä korona-aika ja on on iso muutos tulossa sen päälle, niin sitten ehkä se johtaminen voisi olla myöskin semmoista myötätuntoista.
1: Tämä on kyllä siis todella kannatettava toive, että että nyt kun katsoo tätä koronatilannetta nyt vuoden 2022 alussa, on tämä tavallaan niin kuin absurdia, että, että tilanteessa, jossa koko ajan muuttuu olosuhteet, tulee yllätyksiä ja pitäisi reagoida nopeasti, niin tavallaan toiselta puolelta vaaditaan nyt sellaista tiukkaa toisen maailmansodan aikaista armeijan linjajohtamista, joka on siis ölmöä, ja toisella puolella sitten taas että se ja se ministeri on pelastanut tuhansien suomalaisten hengen. Kun mä katson tätä keskustelua, niin tämähän on ihan niin ohi puhumista, eikä kummallakaan näistä ääripäistä ole mitään tekemistä sen itse asian kanssa. Jos nyt konkreettisesti miettii näitä valtuustoja, valtuutettuja ja tämän vuoden työtaakkaa, niin sinnehän pitäisi niin saada niiden eri valtuustoryhmien ja sen alueen osaajien ja yhteisöjen ja yritysten julkisen puolen ihmiset niin kuin rakentaa sellaista tilannekuvaa ja strategiaa ja suunnitelmaa yhdessä. Että tämä ei ole niin oikein väärin juttu, vaan tämä on niin kuin jättimäinen talko juttu. Ja sitten kun luodaan se tilannekuva, niin sitten lähdetään niin tekemään asioita sen pohjalta, jos joku ei toimi, sitä tehdään vähemmän, jos joku toimi, sitä tehdään enemmän. Ja, ja tämä on niin mielenkiintoinen mahdollisuus suomalaiselle politiikalle kasvaa ihan uusiin mittoihin, Ja tietenkin uhka on se, että suomalaisessa politiikassa tämän tyyppistä johtamista ei oikeastaan missään ole vielä nähty.
0: Olisiko niin, että että tämän empatian lisäksi tarvitaan myös tällaista arvojohtamista. Eli nyt kun tehdään paljon valintoja uusissa tilanteissa ja päätetään sellaista, mitä ei ole aikaisemmin päätetty, niin ehkä niihin... Niin arvoihin tai sitten siihen, että millaista Suomea me nyt ollaan rakentamassa niiden palveluiden kautta, niin tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuin sitten ja ehkä keskustella niistä asioista enemmän.
1: Kyllä. Ja itse asiassa lisäisin tähän, kun sanot, että empatia ja arvojohtaminen tosi hyviä samaa mieltä, mä lisäisin, että tarvitaan myös armojohtamista. Kyllä. Koska väistämättä tämän koko ison hankkeen tiimoilta on paljon asioita, jotka tulee menee pieleen. Jos me joka kerta, kun joku menee pieleen, lähdetään etsiin syyllistä ja hankkii sille potkuja ja julkista tämmöistä maineenmenetystä, niin tästähän tulee tosi onneton polku. Eli armoa. Kyllä. tämä on vaikeaa. Tästä tulee kaikenlaisia ongelmia ja erehtymisiä ja armo on
2: tarpeen. Ehkä tähän johtamisasiaan voisi vielä sellaisen tunnuspiirteen tuoda, että tässä valtavasti kun Tehdään niin kuin uutta hallintoa ja, ja sinne syntyy erilaisia niin kuin muutoksia, jännitteitä, myös paljon pelkoa henkilöstössä ja tilanteessa, jossa me ollaan niin kuin yhdistämässä, niin sanotusti integroimassa tämmöisiä organisaatioita yhteen, joissa monissa osin aiemmin on tuttu työskentelemään paljon pienemmissä, ehkä vähän työskentelyympäristöissä. Niin tässä on sellainen niin asetelma, jossa tämmöiset erilaiset eri ammattiryhmien ja professioiden väliset kulttuurierot ja osittain jopa jännitteet on vaarassa vähän niin kuin Kolaroida ja miten sitä sitten pystytään siellä hallitsemaan, miten pystytään kuuntelemaan, rakentamaan sitä vuoropuhelua, synnyttämään sitä semmoista johtamisjärjestelmää ja toimintakulttuuria, että hei me tehdään tätä yhdessä. Viittaan nyt esimerkiksi tähän vaaliennallakin on paljon ollut sitä keskustelua, että johtavatko lääkärit vai, vai, vai sosiaalijohtajat vai pitäisikö olla sitten sellaiset johtajat, jolla ei ole minkäänlaista niinku omaa pätevyyttä. Tämä on yksi esimerkki siitä, että tässä on paljon tämmöisiä niinku kulttuurisia asioita, jotka valitsee jo tällä hetkellä, jota tämä uudistus ikään kuin vähän nostaa pintaa ja niitä pitää pystyä myös hallitsemaan. Siis todella,
1: todella hyvä näkökulma ja, ja siis merkittävä potentiaalinen ongelmien lähde josta on syytä puhua ja jotain syytä avoimesti perata auki. Mä, mä itse muistan, jolla jossain määrin läheltä seurasin tätä Hussin tilannetta edellistä edellisen toimitusjohtajan aikaan, joka itse asiassa hän joutui lähtemään juuri tämän äsken kuvatun professionaalisen identiteetti-ego, joka siis tuntuu täysin turhanpäiväiseltä, mutta joka samaan aikaan on monelle ihmiselle tosi tärkeä juttu. Identiteetti totta kai ymmärrettävästi on tärkeä juttu. Että kyllä, tuossa oli tosi hyvä näkökulma.
2: Tuli muuten meille kuntaliittoon.
0: niin. <laughs> se on hyvä rekrytointi sitten, onnistuttu tekemään. No, totta, miten, te, miten te näette tämän niin kuin, digitalisaation tuomat mahdollisuudet? Paljon puhutaan näistä niin kuin, palveluista tai Muista, mutta tota, me uskotaan siihen, että myös tämä niin palvelujen kohdennettavuus ja tuossa Mikael mainitsit aikaisemmin tuon tota, yhteisen niin kun tiedon ja tiedon jakamisen, niin siinä on huikeat mahdollisuudet nyt alueilla tehdä asiat niin uudella tavalla. Tulisiko teille mieleen sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että mitä siellä kaivataan?
1: Niin, tämä ei ole nyt kovin konkreettinen, <hums> mutta siis tämä on mielestäni yksi tulokulma tähän digitaalisuuteen on Tämä digitaalisuus on äärimmäisen arvokasta nimenomaan tässä ennaltaehkäisyssä. Et siis tyyliin, että olisi, olisi niin, kuin, niin kuin robotti, joka kertoo sulle, että sinulla on 27 vuotta, kuusi kuukautta elinaikaa, sitten sä poltat savukkeen, nyt sinulla on, niin kuin, tämä nyt oli kärjestetty esimerkki, mutta se digitaalisuus voisi tuoda sulle informaatiota nimenomaan niihin sun pikku valintoihin, mitä sä syöt, koska se nukut, miten sä liikut, joilla on, ja miten sä ystävystyt ja miten sä pidät huolta sun ystävyyssuhteesta, koska näillä vuosikymmenten aikana tehdyillä pikkupäätöksillä ne sitten niinku ratkaisee. Siinä vaiheessa kun sulla on sydänkohtausta ja vatsahaa avaa tai sä olet yksinäinen niin, ja hiukan enemmänkin sitä ikää, niin on myöhäistä tehdä enää mitään. Eli tämä digitaalisuus tavallaan voisi tehdä läpinäkyväksi sen, miten kannattaa toimia, jos haluaa toimia fiksusti. ei jos haluaa ottaa riskejä ja juoda joskus jonkun gin niin se tietää, että okei, nyt mä otan tämän riskin. Tämä on ehkä se digitaalisuuden. Et on se sitten semmoinen rannekello tai mikä unta seuraava appi kännykässä, mutta et mun mielestä tämän tyyppiset informaatiota, tämmöistä massadataa, Jäsentävät palvelut on ehkä se iso juttu sit kuitenkin käytännössä.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja ennen kaikkea tuo niinku ennakointi, niin siitä olisi varmaan hyötyä paitsi yksilölle itselleen, mutta myöskin sitten näille tuottajille, Eli jos nähdään, että nyt todennäköisesti lähitulevaisuudessa vaikka tapahtuu näin, niin sit siihen voisi vielä yrittää siihen tulevaisuuteen vaikuttaa tai sitten ainakin ennakoida niinku palvelutuotannon näkökulmasta.
2: Joo, mä sanoisin näin, että tähän uudistukseen liittyy paljon digitalisaatio-hyödyntämismahdollisuuksia, mutta samalla myös paljon potentiaalisia ATK-ongelmia.
0: Kyllä. Ja ja ehkä tällä
2: jälkimmäisellä viittaa nyt sitten tähän toimeenpanovaiheeseen, jossa pitäisi kuitenkin varsin lyhyellä aikajänteellä saada saada nykyisten organisaatioiden järjestelmät sillä tavoin pelaamaan yhteen, että klassisen sanan mukaan palkat tulevat maksua ja kukaan ei ainakaan ATK-ongelmista johtuen kuole, menetään henkeään siellä asiakaspäässä. Mutta ehkä sitten tämä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisasia, niin ensinnäkin niin itse kyllä nyt olen kovin tyytyväinen siitä, että digitalisaation mahdollisuudet mun mielestä terveellä tavalla tässä nyt käynnissä olevassa uudistuksessa on nähty, että jos vaikka peilataan näihin aiempiin kansallisiin sote niin niin on oli jopa Pahimmillaan vähän sellainen asetelma, että et, et uudistukselle asetettujen aika merkittävienkin taloudellisten niin lainausmerkeissä säästötavoitteiden oikeastaan takaa löytyi vaan tämä mystinen D-alkava <laughs> digitalisaatio, eikä osattu sitten oikein sanoa, että et mitä se sitten viime kädessä niin kuin tarkoittaa. Ja, ja aiemmissa uudistuksissa myös oli vähän semmoinen tietynlainen ehkä osittain siitä, että digitalisaatio jäi vähän semmoiseksi mystiseksi asiaksi, niin tämmöinen voisiko sanoa, niin kuin, Perustietotekniikan, ihan perusratkaisujen, mitä voi kuka tahansa tuossa kotimatkalla gigantista käydä ostamassa, sellainen keskittävissä vimma. Ja, ja ajateltiin näin, että kun saadaan niin printtereitä hankittua yhdestä tuutista, niin sillä saadaan jotain miljardisäästöjä. Ja näinhän tosiaan ei ole, ettei se potentiaali synny siitä, että hankitaan isommissa erissä Kiinasta tietotekniikkaa, vaan siitä, että saadaan uusia ratkaisuja, uusia toimintamalleja Olin sitten siellä Asiakkaan kotona tai sitten siellä palvelutuotannossa mahdollistamalla parempaa tie- tiedonkulkua tai, tai sujuvampaa työjakoa ammattilaisten välillä. Yksi ni- niin, ni- esimerkki
1: siitä, miten tämä digitaalisuus voi muuttaa näitä prosesseja tavalla, josta syntyy arvaamatonta hyötyä, on ehkä kaikille suomalaisille tuttu tämä vähittäiskauppa KS ja näin, mistä käydään aika ruokia. Siellä sekä K ryhmä ihan fiksusti ja hyvin teki tällaisen kotiin tuontipalvelu, jossa ruoat tulee siis kotiin verkon kautta tilattuna. Ja siinä se oli noin 10 euroa se, mitä se maksaa. Ja jos tänään tilaa, niin huomenna se tulee. Ja kerrottiin, että alle 10 ei pääse ja alle vuorokauden tai päivän puolen vuorokauden, 12 tunnin ei pääse, koska se on vain mahdotonta. Ja sitten tulee tämä Volt, joka toimii joissain kaupungeissa olla on vähän niin kuin eri tulokulma tähän. Ja itse kokeilin, ja kyllä se näin oli, että kun sen tilauksen tein, niin se ruokakassi tuli mulle 25 minuutin päästä. Ja se kuljetuskustannus oli nolla. No joo, varmaan se ruokakassi oli kalliimpi. Mutta tämä oli minusta mielenkiintoista. Sanotaan, että joo, ei me kyllä voida alle 10 tunnin tätä tehdä, ja sitten tulee joku, joka tekee sen alle puolen tunnin, koska se tulokulma on eri. Ja minusta tämä on se ehkä se digitaalisuuden mielenkiintoisin juttu näissä niin kuluttajan näkökulmasta näissä palveluissa, Et sieltä voi tulla jotain tosi yllättävää, joka niin kuin merkittävästi parantaa sen asiakkaan elämänlaatua.
0: Ehdottomasti ja aika... Paljon on ollut niin tässä julkisuudessa puhetta tällaisesta säilyttämisestä, että mitä säilytetään tai mitä pidetään ja mikä ei muutu, niin ehkä sitä näkökulmaa voisi kääntää just tuohon suuntaan, että mitä voitaisiin muuttaa tai mitä voitaisiin tehdä eri tavalla, jotta se palvelutuotanto olisi järkevämpää. Tai jos sitä pystyy tekemään ihan uudella tavalla, niin se on varmaan aika iso mahdollisuus ja voi vaikuttaa siihen asiakkaan kokemukseenkin koska kaikkia palveluita ei tarvi tuottaa kaikille samalla tavalla, ja digitalisaatio ehkä auttaa myös siinä, että voidaan sitten tuottaa niitä palveluita tehokkaasti ja tuottavasti eri tavalla eri kohderyhmille.
1: Jos vaikka, siis tämä nyt on ihan tämmöinen ehkä erkkä juttu monelle, ja ehkä vähän absurdi juttu, mutta ihan vaan niin kuin esimerkkinä, että tämän hetken Suomessa hirveän monelle esimerkiksi tämä lapsettomuus on, on niin ongelma. Että hiukan vihuka siis semmoisessa iässä kerätään siihen, että nyt halutaan perheen ja sit se ei oikein niinku tahdo onnistua. Esimerkiksi tähän, jos ottaa niinku systeeminäkökulman, jossa käytännössä näitä sukusoluja otetaan talteen silloin, kun ollaan hedelmällisimmillään, lään, ja sitten niitä voi sitten käyttää silloin, kun kokee niitä tarvitsevansa, niin tämä esimerkiksi ratkaisi huikean monen tämmöisen lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan perheen tilanteen. Ihan vaan, että olisi niinku kaukojänteisesti katsottu tarpeeksi aikaisin, että okei, tämäkin on mahdollista. Ja... Tämä on niin yksi esimerkki siitä, että se ottaa koko elämän mittaisen tulokulman, asiakasnäkökulman, ja lähtee ratkomaan ihmisten todellisia ongelmia, mielenterveysongelma on ihan samantyyppinen, Kyllä. niin se tulos on huomattavasti parempi kuin se tekee niin kuin pitkäjänteisesti kuin se, että
2: lähdetään sitten vasta ratkomaan, kun se ongelma on jo käsissä. Joo, tämä oli sinänsä ihan hyvä, hyvä esimerkki ja muistus siitä, että me puhutaan taas digitalisaatiosta, niin ei, on, siinä ei ole kyse siitä, että tuotetaan uusia tietojärjestelmäohjelmia tai sovelluksia sinne kännykkään, vaan tämmöisiä konsepteja, joissa yhdistyy toimintamalli, digitalisaatioteknologia ja, ja aika usein tässä soteympäristössä myös muut tämmöiset teknologiaa hyödyntävät apuvälineet, jos me mietitään, mitä meillä isoja Haasteita kansakuntana ja sotessakin on, niin isoinhan ei ole se rahariittävyys, vaan henkilöstön riittävyys tilanteessa, jossa meidän väestö vanhenee ja hoivatarpeet kasvaa ja millään yhtälöllä tai millään mitotuksilla tai tänne raahaamalla maan ulkopuolta hoitajia ei voida tätä yhtälöä ratkaista, vaan pitää pystyä kehittämään sellaisia toimintamalleja, joilla pienemmällä ammattilaisen suhteellisella työpanoksella pystytään tukemaan niitä vanhuksia pärjäämään siellä mahdollisimman pienellä avulla ympäristössä. Ja tässä esimerkissä on paljon just näitä digitalisaation mahdollisuuksia, mitkä ei ole pelkästään mitään älypuhelinsovelluksia, vaan erilaista kotona asumista tukevaa teknologiaa.
0: Ehdottomasti tosi arvokas näkökulma. Ja sitten... Toi, mitä Mikael sanoi tuosta niin kokonaisvaltaisuudesta, että ennakoidaan ja nähdään se niin ihminen kokonaisuutena, että monesti se niin sairaanhoito, niin se on vain yksi osa, että ehkä semmoinen niin hyvinvointi ja hyvinvoinnin edistäminen on myös se, että missä on hirveän iso potentiaali niin sille, että ihmiset sitten tavallaan hakeutuu niiden palveluiden pariin tarpeeksi ajoissa ja ehkä myöskin se, Kokemus niiden palveluiden käyttämisestä on silloin inhimillisempää kuin sitten, että jos ollaan jo niin sanotusti liian pitkällä tai tilanne on jo päässyt karkaamaan käsistä. Tuota, nyt ollaan aluevaalien aatto viikossa menossa, niin tuota, miten te määrittelisitte, mikä on kaikista tärkeintä nyt näiden alue?
1: valtuustojen työssä. Millä,
0: mistä pitää aloittaa?
1: No mun mielestä olisi tosi arvokasta, jos nämä uudet valtuutetut valtuustoryhmät löytäisi keskenään semmoisen mutkattoman tavan lähestyä näitä tosi isoja ongelmia, jotka ei ole poliittisia, vaan ihan konkreettisia. Ja tämä, mitä sä sanoit, äh, tällainen... Niin kuin, äh, arvopohjaisuus, empatia, kaikki nämä, niin ne on tosi tarpeen. Ja, ja siinä mielessä me ollaan aika hyvässä tilanteessa, koska näähän on ehkä tylsimmät vaalit ikinä, joka on tavallaan huono asia, mutta sillä on hyvä asia, että tässä ei ole vielä ehtinyt syntyä tällaisia vastakkainasettelyjä, juupa seipäs, paitsi bensan hinnasta, Aivan. se on helppo, koska valtuutetut ei sitä ratko. Eli, eli tavallaan meillä olisi niin mahdollisuus yli puolueen rajojen, lähteä tekemään tätä vähän niin kuin tämmöisenä yhteisenä haasteena. Mun mielestä se olisi, olisi hienoa, jos se onnistuisi.
2: Joo, ollaan uuden tilanteen edessä ja, ja jännä nähdä, että minkälainen oikeastaan tästä alueiden uudesta demokratisesta päätöksentekojärjestelmästä tulee, että missä määrin sinne kopioituu niin kuin täältä paikallistasolta ja paikallisdemokratiasta totuttuja toimintamalleja, jossa esimerkiksi ei tämmöisiä hallitusoppositio asetelmia näin lähtökohtaisesti ole, ja ja missä määrin sinne sitten syntyy tämmöisiä ehkä sitten enemmänkin jakolinjoja, mutta itse myös voin, voin yhtyä Siihen toiveeseen ensinnäkin totean, että nämä on kyllä tosi tärkeitä, eivätkä millään tavalla tylsät vaalit, että onneksi toi Mikaelin kommentti tulee ulos varmaan vasta aluevaalien jälkeen, että se ei päästä <tos> tätä yleistä <tos> mielialaa laskemaan, joka nyt ei valitettavasti ihan nyt huipussa tässä koronatilanteen keskellä nyt, nyt vaikuta valitettavasti olevan, mutta et, et kyllä tässä niin kun, niin kun varmasti on semmoinen tietynlainen, en mä nyt sano sitä harjoituskierrokseksi, mutta et, et paljon tässä on varmasti semmoista, kokeilua, toteuttelua, uuteen asemaan oppimista myös näillä, näillä ää, uusilla aluevaltuutetuilla, joista todennäköisesti kuitenkin suurilla, suuremmalla osalla on kokemusta joko kuntatason vaikuttamisesta tai sitten kansanedustajana toimimisesta tai, tai monilla jopa sekä, sekä että. Mutta kyllä tässä varmaan niinku semmoista etsikkoaikaa vietetään. Jos sen verran vielä miettii tätä, että ensimmäinen valtuustokausihan on lyhyempi nyt. että jatkossahan valtuutetut valitaan alueelle ja kuntiin samaan aikaan, mikä on mun nähdäkseni kyllä hyvä asia myös äänestysaktiivisuuden näkökulmasta. Mutta et, et kyllä niinku isoja asioita, isoja päätöksiä tullaan tekemään myös ensimmäisten valtuutettujen ja valtuustojen aikana, ja sanoisin itse, että ehkä se isoin ja merkittävin asia on, on, on mikä on edessä aika nopeastikin, on johtajavalinnot.
0: Kyllä, ja ne on erittäin merkittäviä, merkittäviä valintoja. Totta, tähän loppuun voisin vielä kysyä, siellä kohta uudet valtuutetut aloittaa ensimmäistä kertaa ensimmäisessä tota, uudessa tehtävässä, niin mikä on teidän henkilökohtainen neuvo tälle uudelle valtuutetulle, joka
1: aloittaa? Kyllä minä siis ihan puolueesta ja taustasta ja ideologiasta riippumatta niin ottaisin yhteyttä sinne alueen näihin edunvalvojiin, just niin kuin yrittäjiin, yrityksiin, kansalaisjärjestöihin, jotka siellä toimii ja, ja heidän kanssaan kävisin kahvilla. Nimittäin sieltä alueelta löytyy paljon ihmisiä, jotka on käyttänyt elämästään vuosikausia Tämän kokonaisuuden pohtimiseen ja heitä kannattaisi sillä mutkattomasti käydä kuuntelemassa ja viisastua, nähdä, että okei näin. Ja samalla toivottavasti syntyy se verkosto, jolle voi sitten kilauttaa myöhemminkin ja, ja kysyä neuvoa, koska nyt ollaan niin, kuin niin, niin suuren urakan ja tärkeän urakan edessä, että sitä ei kyllä niin kuin, mun mielestä kukaan niin kuin ihan omina voi selvitä, vaan siinä pitäisi tosiaan hakea sitä
2: vuorovaikutusta. Kyllä. Mä vähän vedän kotiin päin ja sanoisin näin, että tärkein neuvo uusille aluevaltuutetuille on se, että muistakaa kunnat. Muistakaa kuntien tärkeä rooli ja muistakaa hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön merkitys, joka viime kädessä on myös teidän vastuulla.
0: Selvä. Hei, kiitos erittäin paljon, että pääsitte paikalle keskustelemaan. Oli tosi mielenkiintoista.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.